0: leurs témoignages ont pour but de nous inspirer dans nos vies en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques pour innover et se développer. J'espère qu'il vous inspirera pour vos projets. Bonne écoute Bonjour Benoît Baume. Donc, Bonjour. donc Tu es le fondateur du magazine et de, de, de la galerie fichaille Oui. Euh, donc Merci de m'accueillir dans tes bureaux. Donc, tu es le premier entretien que je réalise en physique depuis la fin du confinement. Pour commencer, pourrais-tu te présenter et présenter ton parcours depuis ton enfance jusqu'à la fondation du magazine
1: Reste au programme. <rire> euh, donc, euh, je m'appelle Benoît Baume, euh, j'ai 42 ans, je suis né en 1978. Euh, j'ai grandi, Je suis né et j'ai grandi à Lyon, euh, où euh, j'ai réalisé une partie de mes études que euh, j'étais à Sciences Po à Lyon. Et après, je suis allé étudier en Autriche, à Salzbourg, euh, en publicistique, c'est-à-dire en journalisme, euh, pendant presque deux ans. Euh, puis j'ai travaillé dans des médias, je travaillais à Libération, au Nouvel Observateur, euh, avant de partir un peu euh, euh, pour une aventure. Euh, pendant trois ans, je suis allé travailler pour la Coupe de l'América, qui est une épreuve de voile euh, assez assez prestigieuse et qui avait la particularité de se passer en Nouvelle-Zélande.
0: qu'est-ce que tu faisais là-bas euh,
1: J'étais en charge euh, de quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui, mais qui n'était pas à l'époque, c'est-à-dire que j'étais en charge du du brand content, c'est-à-dire qu'en gros, ils avaient un site... En fait, en gros, je gérais le contenu sur le site internet, les photographes, la vidéo... Euh, on avait même un audio-tel qui était tenu par un journaliste qui est maintenant un grand reporter de France Inter, mais... Euh, voilà donc en gros vu que c'était à l'autre bout du monde, qu'il y avait 12 heures de et de décalage horaire, il fallait produire du contenu pour que les médias et le public français puissent suivre cette course. Et c'était euh, ce que euh, ce que je faisais, et donc du coup euh, j'avais euh, j'avais 21 ans et euh, je me suis retrouvé à gérer une équipe de 10 personnes, ce qui a été une belle expérience. Euh, voilà, et ça a été un, un super un super moment, très, très, très formateur. Et puis euh, mais j'ai continué du coup en parallèle euh, à travailler pour Libération, pour euh, les échos, pour euh, voilà, et donc du coup j'ai toujours gardé un pied dans le dans le journalisme. Mais quand euh, la Coupe de l'América était finie, euh, vu que j'avais passé beaucoup de temps avec les photographes, et c'était le moment du passage euh, de l'argentique au numérique. Je m'étais beaucoup intéressé à ces questions et notamment euh, j'avais dû euh, bah, vraiment passer beaucoup de temps sur le matériel parce que du coup on avait équipé euh, un de nos photographes euh, en numérique ce qui en 2001-2002 était vraiment le tout début et donc du coup euh, j'étais euh, voilà je m'étais je m'étais intéressé à cette question et du coup je m'étais pris de passion plus que pour la photographie, pour les photographes. Je trouvais que c'était vraiment des personnages très très singuliers, très étonnants. Et donc, je pense que le... c'est né comme ça, et puis par le hasard des, et des rencontres, euh, j'ai commencé à travailler dans un magazine euh, de photos euh, qui s'appelait Image Magazine. Euh, et j'ai commencé à travailler donc en rentrant en Nouvelle-Zélande en 2003. D'abord comme pigiste, et puis comme euh, rédacteur, et puis je suis devenu euh, euh, directeur de la rédaction qui avait plusieurs titres. Euh, voilà, donc ça, ça a duré une dizaine d'années.
0: Et quelle était la euh, ligne éditoriale de euh, Image Photo
1: Alors Image, c'était un magazine de photographie contemporaine, euh, mais avec euh, une vision qui était encore assez classique, c'est-à-dire qu'en gros, ça parlait beaucoup de, de grands noms de la photographie, ou de gens qui étaient des nouveaux auteurs, mais souvent adoubés par un festival, euh, par un livre, par des éditeurs, euh, et finalement, euh, qui euh, qui avait du mal à, à publier des, des auteurs qui n'avaient pas eu une légitimité extérieure. Et ça, c'est quelque chose, euh, avec l'arrivée de Instagram et de pas mal de choses, euh, que je voulais faire évoluer, parce qu'on voyait émerger des auteurs à d'autres endroits que chez les éditeurs ou dans les musées, euh, et donc du coup euh, ou dans les festivals et que pour moi il y avait des nouvelles formes euh, et de légitimité qui se mettaient en, en, en place et que un, un auteur pouvait proposer un boulot qui avait un vrai sens un vrai contenu sans forcément avoir été adoubé par une institution et euh, ça c'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire bouger donc euh, au bout d'un moment bah, j'ai décidé de de partir et euh, du coup euh, euh, j'ai démissionné en décembre 2012 et j'ai euh, officiellement euh, commencé euh, Fichaille en février 2013 voilà et le premier numéro de Fichaille est né enfin est sorti en kiosque le euh, 18 juin 2013 rapide ouais assez rapide après je l'avais dans la tête depuis un moment.
0: quelles ont été les les premières dates clés euh, du magazine euh, et après, du coup, la pourquoi la galerie et quels sont les autres projets Voilà, est-ce qu'on peut maintenant du coup euh, revenir sur euh, sur le magazine et sur la galerie et sur les autres projets euh, de Fichay alors
1: Le magazine, à la base, il avait vraiment pour pour vocation de mettre en avant les nouveaux auteurs, c'est-à-dire euh, les gens qui émergeaient euh, sur d'autres formes, qui apportaient des projets. Euh, étonnants qui euh, avaient pas forcément leur place dans des festivals ou dans un livre, mais qui euh, avaient une production peut-être euh, plus quotidienne, peut-être euh, plus étonnante que ce qu'on pouvait voir, et qui sont d'ailleurs devenus euh, au fil du temps des auteurs très très reconnus aujourd'hui. Euh, donc l'idée est vraiment née de ça, de dire voilà, on, on connaît beaucoup de de grands photographes, il y a plein de magazines qui les publient, mais finalement les magazines euh, en 2013 on était déjà donc à plus de dix ans de et de digital, mais la structure même des magazines photos était restée pensée du temps de l'argentique, et donc du coup il fallait euh, pour moi une disruption à ce niveau-là, et c'est ce qu'on a ce qu'on a fait et assez vite on a trouvé notre public à la fois en termes euh, d'abonnés en termes de publicité en termes de diffusion euh, voilà il y a eu un, un écho très très favorable
0: et qui est votre public en général alors
1: euh, on a euh, différents publics euh, ce qui est nécessaire si tu veux avoir une une audience qui euh, et qui grandit on a beaucoup de photographes professionnels qui nous lisent et vraiment on a une communauté de photographes très 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 forte et puis on a euh, aussi une communauté de gens qui aiment euh, le design, le graphique, la photographie, sans forcément être des photographes eux-mêmes, euh, mais qui s'intéressent à cette question-là. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, on a aussi tout ce public-là qui vient nous voir, qui sont des gens un peu plus urbains, un peu plus jeunes. Aujourd'hui, on a une moyenne d'âge du lectorat qui est entre 25 et 40 ans, à peu près. Voilà. Après, Ficheye s'est aussi beaucoup développé sur le digital. On a un site Internet depuis le début avec une ligne éditoriale qui est différente de celle du papier. Euh, avec des papiers différents, avec une rédaction qui est différente, qui alimente aussi notre compte Instagram, euh, qui est devenu un outil assez important, et j'en reparlerai. Aujourd'hui, c'est un compte qui marche plutôt bien, on a 111 000 abonnés, et surtout, euh, euh, notre plus grande réussite, je dirais, c'est qu'on est qu arrivé à populariser notre hashtag, qui est Fishai le mag qui n'est pas un hashtag que tu mets par hasard, il est, il est assez compliqué, et euh, qui a été utilisé 1,1 euh, million de fois maintenant, euh, parce qu'en fait, en gros, il y a des photographes du monde entier qui l'utilisent pour taguer leurs photos, ce qui nous permet de les repérer et du coup, de les publier sur nos sites internet et dans nos différents supports. Et c'est vraiment devenu un outil de curation assez fort pour et pour nous, et de fédération d'une communauté qui, du coup, est très attentive à à ce qu'on peut euh, ce qu'on peut publier avec qui on est en interaction forte et ça c'est euh, voilà je pense que c'est une des plus belles réussites de, de et de Fish et de ce projet c'est d'avoir réussi à fédérer cette communauté qui est du coup très très réactive
0: et la fréquence euh, du euh, magazine euh, est-ce qu'elle a toujours été la même et est-ce que euh... Alors,
1: la fréquence du magazine elle n'a pas changé depuis le départ depuis sept ans on, on sort six numéros par an c'est-à-dire un numéro tous les deux mois, et tous les deux mois. Un, parce que je voulais pas me retrouver dans un, le rythme effréné des mensuels où euh, en fait tu es toujours sur le sur le pont, parce qu'on a pas mal d'autres projets à côté dont je parlerai. Et euh, que aussi en termes de, de vente et de structure de, de vente, de diffusion en kiosque, bah, en gros, ça te permet de garder ton magazine deux mois en kiosque, donc en gros, d'en vendre plus et d'être plus rentable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on voit bien que le système de diffusion de la presse, il est compliqué, donc euh, il vaut mieux limiter tes, tes rotations euh, et être exposé plus longtemps en, en kiosque. Même pour les abonnés, ça nous permet d'avoir un prix d'abonnement qui est euh, très abordable, euh, puisque, et dès le départ, on avait voulu être le magazine le moins cher c'est combien du photo. coup l'abonnement On est à 4,90 le numéro depuis 7 ans, ça n'a pas bougé. On va augmenter le prix là en juillet, il va passer à 6,50, ce qui restera le magazine le moins cher de la photo. Euh, et on avait un abonnement qui était à 25 euros par an pour six numéros. Donc euh, voilà, on était vraiment très, très abordable et euh, ça a fait partie du succès aussi. C'est-à-dire qu'en gros, si on voulait toucher à une nouvelle génération, il y a beaucoup de gens qui nous ont lus qui n'avaient jamais acheté un magazine de leur vie, qui n'étaient jamais abonnés, qui l'ont fait avec nous. Et ça, c'était une grande fierté aussi, c'était de dire voilà, on peut arriver à faire lire des gens de moins de 25 ans de la presse, la presse papier. C'était vraiment pas évident sur euh, enfin, au départ parce que c'est pas du tout dans leurs habitudes. Et finalement, le fait d'être un magazine de photos, ça justifie puisqu'une photo imprimée, bah c'est quand même très différent de euh, d'une euh, d'un un magazine. Euh, enfin de d'une photo sur le digital ou sur Instagram et le fait de l'avoir imprimée de l'avoir sur du papier en grand format en double page bah forcément ça change le rapport à la nature même de la photographie et euh, c'est une des justifications du je trouve de garder de la presse photo c'est que on apporte quelque chose qui est différent donc évidemment ça ne marche que si jamais euh, on a une impression euh, et de qualité donc euh, voilà on a toujours été très attentif à ça aussi et c'est vrai que euh, euh, voilà, on a plutôt des bons retours sur la qualité de fichage sur l'impression, sur la colorimétrie, sur euh, la photogravure qu'on peut y mettre. Euh, ça, c'est des choses qui sont importantes pour nous.
0: En termes de visibilité, vous pensez que c'est le, le numérique enfin par rapport aux abonnés C'est le numérique qui permet après aux personnes de voir le print est-ce que vous pensez qu'en général, c'est plutôt le print euh, qui les gens vont je, après vers le numérique où c'est les deux c'est je, je, je pense, pense qu'il y a que des interactions 50 -50. des deux
1: côtés c'est qu'il y a des gens qui nous connaissent surtout en magazine et assez peu sur le sur le digital et des gens qui nous ont vu que sur le digital et qui sont même surpris quand ils apprennent qu'on a un magazine euh, donc euh, voilà et les étrangers c'est beaucoup le digital puisque le magazine n'est qu'en français donc après on a des abonnements euh, et de la diffusion en Belgique en Suisse au en Suisse et au Canada mais euh, voilà, c'est clairement euh, pour la partie euh, pour la partie étrangère. Aujourd'hui, euh, c'est euh, c'est le digital. Si on prend Instagram, aujourd'hui, on a plus de 60% de notre audience qui est à l'étranger. Voilà, donc à euh, peu près 37% de nos abonnés sont en France et les autres sont et sont à l'étranger. Donc, on a une vraie audience. Par exemple, on a 8% de nos abonnés au qui sont aux États-Unis. Euh, on en a 5% au Japon. 4% en Italie, en Espagne, en Angleterre. La deuxième ville, la première ville évidemment qui nous suit, c'est Paris, mais la deuxième ville, par exemple, c'est Londres, euh, New York et Bruxelles. Les trois les trois villes suivantes.
0: Pour le magazine, euh, je pense que c'est un peu plus clair. Quels sont les autres projets que vous avez lancés à la suite euh, de, du magazine Alors,
1: en complément du magazine, on sort des hors-séries. Euh, on sort à peu près un à deux hors-séries par an. Ça dépend des années. La dernière, on avait fait un gros hors-série sur les 50 ans des Rencontres d'Arles. On avait fait des hors séries sur les sur les sur les diplômés, les, me les meilleurs diplômés des écoles photo européennes. On avait fait euh, des hors-série sur le noir et blanc. On avait fait des hors séries là et dernièrement sur Salgado, qui était un peu euh, d'ailleurs une euh, quelque chose qui est assez nouveau dans notre ligne éditoriale, parce qu'on était plutôt sur des jeunes auteurs toujours. Et là, c'est vrai que euh, on s'est euh, intéressé à un monstre de la photographie mais ça a eu un certain succès donc on voit aussi qu'on peut apporter une vision différente en revisitant aussi des choses, c'est-à-dire l'idée c'était de aussi de, de donner un point de vue différent sur ces monstres de la photographie euh, donc à côté de ça euh, on a toujours eu des activités et complémentaires parce que euh, j'ai la conviction que la presse si jamais on euh, on ne compte pour la financer que sur les ventes en kiosque, les abonnés et la publicité, à un moment on fait des mauvais choix à un moment on va faire des choix sur la qualité du papier, sur le nombre d'exemplaires sur euh, le fait de rémunérer les photographes par exemple euh, on rémunère euh, les photographes qui sont dans Fichy, enfin tous les portfolios euh, ce qu'on fait pas forcément sur le net parce que c'est très compliqué sur le net par contre on le fait dans le magazine et systématiquement c'est quelque chose qui est important et pour nous euh, on a pas mal de co collaborateurs extérieurs aussi on a une rédaction ici qui est assez importante donc voilà si jamais euh, on se plaçait d'un point de vue purement économique de rentabilité pure du et du magazine on aurait fait des choix qui étaient différents du coup on a j'ai décidé de faire peser la pression économique sur d'autres facteurs donc euh, on fait des choses à côté qui sont clairement plus assimilables à la communication donc par exemple depuis le début on produit du contenu euh, pour par exemple la, alors, dans un secteur qui est un peu différent qui est euh, tout ce qui est l'électronique euh, pour la distribution, donc aujourd'hui par exemple on fait les magazines de Fnac, de Darty euh, on a créé le site du labo de la FNAC, qui est labofnac.com qui est un site où ils testent qui est un... en gros il y a des tests de produits et nous on en rencontre à travers des, des journalistes euh... qu'est-ce qu'on fait encore on a travaillé pour, pour pas mal de gens dans ce, dans ce, dans ce domaine là en création de contenu on continue aujourd'hui ben on continue de travailler avec FNAC Darty on travaille euh, au champ avec pas mal de, de gens à côté de ça on a développé des nouvelles activités qui était plus en lien avec notre avec ce qu'on ce qu'on faisait donc euh, une des premières qu'on avait fait c'était bah, tu peux le voir ici il y a pas mal de masse de réalité virtuelle euh, on s'est mis à faire de la production en VR il y a cinq ans maintenant six ans c'est ce quelque chose qui me fascinait je pensais vraiment que euh, les technologies immersives allaient prendre une part importante dans nos dans nos sociétés euh, je pense que c'était il y a six ans c'était encore un peu tôt, mais on a fait beaucoup de projets et clairement je pense que la crise qu'on vient de vivre et euh, du coup euh, euh, la distanciation que ça a généré montre à quel point est-ce que euh, des outils euh, et des outils immersifs peuvent être utiles dans nos sociétés
0: donc les projets c'était des, des projets et que vous faisiez dans le magazine ou sur le site internet avec, non, euh...
1: c'était des expériences immersives soit pour des clients, soit pour des musées on a travaillé notamment, euh, par exemple pour le Palais de Tokyo, on a produit un certain nombre d'œuvres dans le cadre d'un projet qu'on avait vécu qui s'appelait le Palais virtuel, où on produisait des œuvres en VR avec des artistes. Euh, on a travaillé aussi pour euh, BMW, pour Guerlain, pour pas mal de gens. Euh, et euh, on a aussi beaucoup euh, développé euh, euh, et des projets immersifs sans et sans casque, et notamment chez euh, euh, et chez Ruina, on a fait une grande installation dans une créière, qui est une œuvre immersive, mais qui ne demande pas de, de casque, mais qui euh, utilise de l'intelligence artificielle, qui utilise euh, euh, de la data en temps réel. C'est une œuvre vivante qui est contrôlée uniquement par les, et par les ordinateurs. Donc, on a développé avec des artistes de Barcelone. Donc voilà. Donc en fait, on a pas mal développé aussi cet aspect-là, qui est je là, de l'ingénierie culturelle, c'est-à-dire en gros aider des marques à monter, des projets cohérents avec des artistes. Ce qu'on a pu faire avec Gerlin ou avec Ruinard, ou BMW, et notamment. Voilà, qu'on continue à, à faire. En parallèle, en immersif, on a créé le festival qui s'appelle le VR Arles Festival, qui est un festival qui se tient à Arles, euh, dans le cadre des Rencontres d'Arles. Donc euh, on devait tenir cette année la cinquième édition. Et Évidemment, avec l'annulation des rencontres d'Arles, ça ne sera pas le cas. Mais on est en train de travailler pour que le projet ait lieu à la fin de l'automne, euh, enfin au début de l'hiver, plutôt euh, à à Paris. Euh, voilà, dans un dans un lieu qu'on est en train de confirmer, mais qui est un lieu bien connu à Paris des des des, des cultures euh, digitales et des nouvelles pratiques artistiques. La galerie, elle est arrivée il y a trois ans maintenant. C'était un peu dans cette logique de diversification. Donc, euh, <coughs> au départ, on voulait présenter plutôt des jeunes auteurs. Et puis, euh, on s'est aperçu aussi que le que le que le marché, il était euh, de de l'art, il était assez euh, en fait assez frileux avec les jeunes auteurs. Du coup, on a pris des auteurs un peu plus confirmés, qui qui, qui et qui n'étaient pas des grandes stars, mais qui étaient des auteurs qui avaient plutôt euh, je dirais, euh, 40, euh, 45 ans, qui, étaient, qui et qui avait déjà un parcours. Et euh, qu'on a commencé à proposer, puis on a pris aussi des auteurs plus jeunes après. Euh, et euh, donc on a ouvert un premier lieu à Paris, qui est euh, de rue de l'hôpital Saint-Louis, près du canal Saint-Martin. On a euh, fait pas mal d'expositions, de, puis euh, on a commencé à, à exposer dans les foires, donc euh, notamment à Paris Photo euh, où on est présent euh, on était présent en 2018 et 2019 on a été présent les dernières donc en 2019 on était à Photo London On était à, à Milan à Mia Photo euh, et puis à Londres euh, non à Londres j'ai dit et à Amsterdam pardon à Unseen. Euh voilà euh, on a ouvert depuis euh, euh, trois ans un lieu à Arles aussi alors qu'on louait au début qu'on exploitait que euh, que en juillet août euh, qui était l'ancien un lieu qui était assez connu de la photographie contemporaine qui s'appelait le magasin de jouets qui est devenu la galerie Fichaille et euh, depuis l'année dernière en fait on a acheté ce et ce lieu donc maintenant c'est la Fichaille Galerie à temps plein euh, voilà et euh, malgré le contexte on va bien l'ouvrir cet été euh, euh, à Arles, d'ailleurs dans le cadre d'une opération euh, qui s'appelle Arles Contemporain qui fédère un certain nombre de galeries et de musées d'Arles autour de la photographie pour que la photographie puisse vivre à Arles malgré l'annulation et des rencontres.
0: La galerie, toutes les activités, tout le magazine, etc., combien vous, combien vous êtes à peu près euh, chez Fichai euh, en, en salarié ou alors même en en freelance, euh, voilà, c'est à peu près quoi l'échelle. Tu avais beaucoup de projets. <rire>
1: ouais, beaucoup de projets. Je t'ai pas encore tout dit parce que on développe aussi beaucoup maintenant dans les derniers projets qui sont arrivés, mais qui ont pris de la place. Euh, on s'est mis à gérer des comptes Instagram pour des tiers, donc euh, notamment aujourd'hui on gère euh, le compte Instagram par exemple de Ruinard, de Leica, de Orange, euh, voilà et d'autres. Et euh, on s'est mis aussi à faire beaucoup de productions photo vidéo parce qu'on s'est aperçu que tous ces auteurs avec qui on était en relation à travers le monde euh, avaient, voilà, nous demandaient de leur trouver des boulots, euh, et on peut pas tous les publier dans le magazine, donc c'était une manière aussi de participer à ça, et puis nous, de euh, vu qu'on passe beaucoup de temps à la curation sur notre site internet, c'était une manière de, de valoriser cette euh, cette curation, donc tout ça a pris euh, beaucoup de, de, de place aussi, et euh, aujourd'hui on est à peu près 25, euh, staff, c'est-à-dire des gens euh, qui travaillent à temps plein sur le projet. Et euh, alors, si on compte euh, les rédacteurs, je dirais qu'on a une quinzaine de rédacteurs extérieurs. Et puis euh, les photographes, c'est ça se compte par centaines, quoi. Avec qui on travaille ou à qui on apporte une rémunération, voilà, c'est des centaines par an.
0: Et toi, comment tu fais pour euh, organiser ton travail Ça va dépendre. Euh... Euh, évidemment j'imagine des mois parce qu'il y a une actualité qui va être différente mais est-ce que euh, tu est as quand même un rythme que tu arrives à te mettre entre euh, l'actualité de la galerie, de du euh, magazine les, tous les nouveaux projets
1: alors euh, évidemment je fais pas ça tout ah seul oui, j'ai une équipe euh, que j'ai constituée au fil des, des années qui est extrêmement précieuse donc euh, par exemple sur le magazine il y a Eric qui est le rédacteur en chef euh, qui est quelqu'un que je connais depuis très longtemps euh, qui est le rédacteur en chef il n'était il pas la première année mais il l'est depuis donc ça fait plus de six ans euh, on a une grande relation de confiance donc euh, on travaille ensemble en amont on décide de beaucoup de choses ensemble des sujets, de, des photographes on parle eux de, de tout mais toute la partie opérationnelle c'est Eric qui l'a fait avec, euh, avec ses journalistes et ses équipes euh, donc du coup moi j'interviens beaucoup en amont et beaucoup après, alors moi je vais continuer d'écrire dans le magazine, euh, parce que évidemment c'est quelque chose que je voulais pas, je voulais pas lâcher, euh, parce que c'est quand même mon métier de base d'être euh, d'être journaliste, même si aujourd'hui, malheureusement, c'est pas ce qui me prend le plus de temps, parce que j'ai beaucoup d'autres choses à, à faire. Euh, mais voilà, on est, euh, on est dans un échange fort, mais de manière opérationnelle, c'est lui qui le gère. Sur le site, euh, il y a une jeune fille qui s'appelle Anaïs Vian, qui est la rédactrice en chef du site et de la curation, qui est très autonome aussi, on discute régulièrement des sujets, on a des conférences de rédaction, mais voilà, j'ai beaucoup euh, mis en place de, et de, la, et de la délégation, mais je reste, j'ai un peu une double casquette, je suis, euh, euh, je suis directeur des rédactions. Et directeur de la publication. Donc c'est là un peu un peu schizophrénie, dans le sens où euh, il y a un rôle qui est plus business et développement, et un rôle qui est plus euh, éditorial. Euh, on est une petite structure, euh, j'essaye vraiment de faire la part des choses, et en tout cas on n'a jamais euh, eu de problème de déontologie... Euh Ici, qu'on arrive à bien séparer les choses, même si jamais forcément dans ma tête il y a des choses qui cohabitent, qui peuvent être contradictoires à des moments. Mais voilà, c'est à moi de, et d'arbitrer les choses pour que notre indépendance soit jamais remis en cause. Et d'ailleurs, le fait d'avoir des projets de communication à côté, clairement nous permet d'être autonome sur le magazine. C'est-à-dire que c'est cette liberté financière qu'on a acquise qui fait que il n'y a pas un annonceur, il n'y a pas... Un sujet qui peut nous poser souci et on est très libre de parler de ce qu'on veut dans, en Fisheye et c'est ce qui, euh, je pense que, est-ce que, que les gens apprécient aussi quoi.
0: Fisheye, euh, vous ça appartient encore à 100% ou est-ce que vous avez des partenaires financiers? Euh...
1: Alors moi j'ai un associé depuis le départ qui s'appelle Tom Benenous qui apporte plus le côté euh, et commercial, euh, qui est un ami de longue date euh, et euh, à tous les deux on a 100% du capital de, de Fisheye de Fichai aujourd'hui, peut-être que ça et ça évoluera dans le futur, mais aujourd'hui, après sept ans, on a toujours 100% du euh, du capital de, de Fichai qu'on gère vraiment comme une petite entreprise autonome dans lequel euh, on est bénéficiaire depuis sept ans et euh, on a réinvesti une grande partie des et des profits pour développer des nouveaux projets. Euh, voilà. Ai, D'ailleurs, je ne pas tout parler, mais on a créé aussi un incubateur de start-up qui s'appelle l'agrandisseur Fichai qui euh, vise à accompagner et financer des startups liées à l'image et 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 à la culture pour essayer d'inventer des nouveaux modèles aujourd'hui donc on l'a créé il y a trois ans et aujourd'hui avec la crise actuelle ça prend encore un sens un peu différent donc euh, voilà donc on essaye de développer des nouveaux projets des formes alternatives euh, tout tout ne réussit pas euh, mais euh, en tout cas on tente et on explore et c'est quelque chose qui est qui est important pour et pour nous
0: L'incubateur, c'est à peu près combien de combien de projets vous recevez, combien de projets vous euh, vous arrivez à, à aider euh, sur quelques années.
1: Euh, finalement, tu t'aperçois que des startups innovantes et qui ont du sens et un potentiel dans la culture et l'image, il y en a pas tant que ça. Donc, on a un gros travail de sélection. On passe du temps sur euh, beaucoup de, de salons, d'événements, de euh, voilà donc au final des dossiers vraiment intéressants on en voit je dirais euh, 4-5 par an parce qu'après il euh, y, y a des structures aussi qui sont trop grosses pour euh, et pour, pour nous c'est à dire qu'une structure qui est valorisée plusieurs millions d'euros ça n'a pas trop de sens pour nous donc euh, on est plutôt sur des sur des, on essaye d'être sur des projets qui sont en phase de démarrage euh, aujourd'hui en 3 ans on a investi dans 5 structures voilà et il y en a encore quatre qui sont euh, qui sont euh, qui sont vivantes et plutôt en bonne santé
0: est-ce qu'il y a des projets que vous aviez lancés et que vous avez dû euh, arrêter parce que finalement euh, voilà c'était peut-être pas le le euh, moment est-ce qu'il y a des exemples comme ça de
1: oui oui bah il y a des choses euh, qu'on a et des choses qu'on a mis euh, qu'on a un peu euh, qu'on a un peu mis en un peu mis en sommeil on avait euh, notamment des magazines euh, et b 2 b dans la photo euh, les mobiles et électroménagers. On a arrêté sur, sur le mobile électroménager parce qu'aujourd'hui la structure de distribution a changé, donc on les, on les a mis de côté euh, et suis sur le sur le sur la photo on l'a passé en digital entièrement. C'est une newsletter, donc voilà il y a des choses qu'on a transformées parce qu'il faut pas être idiot et et non plus face à l'évolution des modèles économiques. Euh, on a aussi euh, il euh, y a un certain nombre de, de projets qu'on a euh, voilà qu'on a qu'on a ralenti. Je pense que je pense que la galerie aussi on lui a fait prendre une forme un peu différente parce que on voit que euh, les expositions faire beaucoup d'expositions à la galerie c'est bien mais c'est très chronophrage et c'est dur de faire venir les gens et je pense d'autant plus dans ce contexte-là. Donc aujourd'hui on a un développement autour de la galerie qui va être plus digital et plus autour des foires qui sont vraiment les endroits où tu, euh, tu vends aujourd'hui. Donc euh, voilà, on fait évoluer des euh, évoluer un certain nombre de modèles ou de, de choses qu'on qu a. Il faut garder une flexibilité et une souplesse parce que sinon... Euh, tu vas t'épuiser sur des sur des choses qui, qui n'ont plus de sens, ni pour les gens qui, qui les reçoivent, ni d'un point de vue économique. Et je pense que ça, tu épuises tes équipes, tu t'épuises toi-même à combattre des choses qui n'ont qu on, plus d'avenir. Donc il faut garder une flexibilité. Mais après, il faut que tu gardes. Ce qui est important pour nous, c'est le chez Et c'est vraiment le schéma global. C'est qu'est-ce qui.. Euh... Et c'est quoi le projet de fichier C'est vraiment ça qu'on se pose comme question régulièrement. Et nous, notre projet, c'est de dire « Ok, on on est en relation avec des auteurs, on les met en avant, on les valorise dans le magazine, dans des collaborations extérieures, dans des projets d'ingénierie culturelle. Euh, dans... Parce que pour moi, des jeunes entrepreneurs dans la culture, ils ont une forme aussi de créateurs. Donc c'est ce qu'on fait en dans, dans l'agrandisseur. Et en gros, euh, essayons de nous poser la question de quelle place... Euh, la photo et l'image euh, va avoir dans nos sociétés sous quelle forme ça prend Qu'est-ce que ça raconte aux gens De quelle manière on peut exploiter ça Ça c'est vraiment des questions qui, qui nous intéressent. Et tant que ce schéma-là il est suivi, après pour moi c'est que de c'est que de de l'ajustement, je dirais. C'est-à-dire que il y a il euh, y a un projet qui est qui est important et qui est une ligne directrice qui est très importante et le reste est au service de ce projet.
0: Est-ce qu'il y a des personnes qui euh, vous entourent euh, depuis le début ou qui vous entourent depuis récemment et qui ont vraiment un, eu un impact dans euh, fichaille Et là, je pense à même pas spécialement des gens dans de la culture. Hein. Ça peut être dans d'autres industries. Est-ce qu'il y a des gens ou des amis, voilà, ou, qui vous qui vous suivent au quotidien, enfin qui voilà, qui vous qui vous inspirent entre guillemets, Bien qui, sûr. Qui, vous, qui vous échangez Alors, euh...
1: Beaucoup. Alors juste, je voulais finir sur les gens à l'intérieur de Fisheye, parce que j'ai parlé des, 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 des rédacteurs, mais on a un directeur artistique qui s'appelle Mathieu David qui est vraiment quelqu'un de très important qui est là depuis le départ et qui on travaille en grande confiance donc Tom est mon associé qui s'occupe de la partie commerciale sur laquelle euh, voilà, les choses n'auraient pas été possibles euh, on a euh, euh, beaucoup de gens ici voilà qui, qui ont permis de rendre ce projet possible et c'est vraiment un projet d'équipe, on parle beaucoup en équipe euh, ici et, euh, et le, la, la force des décisions euh, euh, est souvent assez collective. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est très important. Après, dans les gens qui nous ont soutenus et qui sont là, il y en a plusieurs. Euh, je pense notamment euh, quelqu'un comme Jacques Rocher qui est le fondateur du festival de La Gassidi, euh qui euh, a toujours été très bienveillant avec nous, nous a beaucoup aidé, beaucoup et, et beaucoup, enfin, donné beaucoup de conseils. Euh, je pense à Jean-Luc Monterosso, qui était l'ancien euh, directeur de la Maison européenne de la photo qui est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup beaucoup soutenu, avec qui on a en relation toujours étroite aujourd'hui. Il s'occupe maintenant d'un musée en Chine à Chengdu, euh, je pense à Sam Stonze, avec qui on a beaucoup échangé, monté beaucoup de projets. Euh, voilà, je pense à beaucoup de photographes en fait, parce que c'est des photographes vraiment qui nous inspirent et qui nous donnent beaucoup de beaucoup de matière et ça c'est quelque chose qui est vraiment vraiment important pour et pour nous, euh, voilà. Puis il y a, y a beaucoup de gens aussi qui euh, euh, nous ont apporté euh, et leur soutien, ont participé au projet, euh, nous ont aidé à grandir. Euh, et c'est clair que c'est tout un écosystème, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, quand on est arrivé avec un magazine en 2013 de photographie, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « vous êtes des fous, quoi. Vous êtes des fous, un magazine, un papier, euh, en 2013, euh, ça marchera jamais. » marchera jamais et il euh, y a des gens qui m'ont dit hein, ils m'ont dit dans un, euh, et dans six mois t'es mort quoi voilà Alors, moi je je suis un garçon assez combatif donc c'est plutôt des choses qui me donnent de l'énergie et qui me donnent envie de me euh, battre parce que à côté dans la vie je je fais beaucoup de judo et voilà je pense que ça m'apporte beaucoup et et, et et quand je suis face à l'adversité ça me ça me booste quoi voilà donc clairement ça m'a ça m'a boosté aussi je pense qu'il y a des gens qui m'ont apporté leur adversité et ça m'a donné de l'énergie donc c'est dans les deux sens je pense euh, et euh, et voilà et je pense que clairement il euh, y avait quelque chose à réinventer et et je crois qu'on a eu raison de, de le faire et juste bah, je, parce que je, je je vois dans la bibliothèque tu me demandes les projets qu'on a arrêtés je reviens un tout petit peu en arrière on avait sorti une version de Fishai en chinois avec un éditeur partenaire à Hong Kong, mais qui était en, qui était en, qui était en, qui était pas en mandarin, qui était en cantonais, enfin en chinois non simplifié. Et on s'est aperçu qu'avec le temps, c'était compliqué la diffusion en Chine et notamment les problèmes montants entre Hong Kong et la Chine. La diffusion de magazines depuis Hong Kong sur le territoire chinois était compliquée, donc c'est un projet qu'on a arrêté avec regret. Mais voilà. Donc ça, c'est par exemple l'un de mes un de mes regrets c'est euh, que ce, ce, ce cette version chinoise de, de Fish n'ait n'est pas pris plus plus d'ampleur.
0: Et vous aviez euh, comment dire vous aviez l'impression qu'il allait allait avoir une audience là-bas enfin vous aviez déjà une audience là-bas enfin pourquoi la Chine pourquoi pas le Japon pourquoi pas euh, parce qu'en euh, fait un, un autre...
1: je suis allé très souvent en Chine sur des festivals notamment au festival de Lianzhou qui est un festival important ou le festival de Jimei euh, festival qui est co-organisé par les Rencontres d'Arles, euh, à Sweet Shadows, à Pékin, le musée de Chengdu, à plusieurs endroits. Et c'est vrai que l'appétence pour la photographie contemporaine en Chine est immense, immense, beaucoup plus que dans d'autres pays. Avec évidemment bah, du coup un nombre de photographes et un public qui est très important. Et euh, clairement je sentais que euh, ils avaient très peu de médias autour de la photographie contemporaine, c'est quelque chose qui leur manquait. Euh, et enfin, euh, et, et, moi, j'étais même surpris que en Chine, euh, beaucoup de gens qui m'interpellaient euh, parce qu'ils connaissaient Figeac. Je, je me demandais même comment, parce que avec, euh, avec Internet qui est quand même pas mal euh, bloqué en Chine, et puis euh, le, ce magazine qui était en français, pas du tout, est diffusé en Chine, c'était assez étonnant pour moi. Mais euh, finalement, voilà, il y avait une audience euh, en Chine, et, et clairement, euh, et clairement, on l'a senti d'ailleurs quand on l'a. Euh, 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 le peu qu'on a diffusé à Hong Kong et autour de, de Hong Kong, euh, voilà, il y, y a eu des très bons retours, mais euh, voilà, c'était euh, des projets qui étaient euh, compliqués à mettre en place, avec euh, beaucoup de censure aussi, on s'est retrouvé, en fait, j'ai décidé d'arrêter ce que les derniers mags étaient fortement et censurés euh, euh, une espèce d'auto censure de l'éditeur euh, de Hong Kong qui voulait pas avoir de souci avec les autorités. Et à un moment, euh, voilà, c'était trop compliqué en fait.
0: Si on fait euh, si on fait un petit pas de côté et qu'on se qu'on regarde les les dernières années dans la photographie est-ce qu'il y a eu euh, des gros changements alors je pense qu'il y a le numérique euh, voilà qui est au cœur de de plein d'évolutions euh, mais toi ton ton regard sur les sur les dernières années et sur euh, sur l'influence que ça a dans euh, ton travail
1: alors moi je pense que le digital c'est que c'est que un moyen c'est-à-dire qu'en gros euh euh, si tu regardes, et les appareils photos ils n'ont pas changé de tête, ils ressemblent exactement à ceux de, de l'argentique c'est juste euh, la manière dont la lumière est captée, au lieu que ça soit euh, euh, une pellicule avec du sel d'argent c'est euh, un capteur avec, euh, avec des pixels, qui a énormément évolué en, 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 fin, là maintenant on arrive à capter des choses avec des capteurs en, dans le noir complet voilà. donc ça, ça, ça a ouvert d'autres d'autres champs mais ça reste un moyen technique de captation là où finalement ce qui a eu un impact plus important c'est c'est internet et la diffusion de la photographie euh, puisque du coup là c'était beaucoup plus facile d'envoyer de diffuser de montrer donc euh, ce qu'on aurait pu faire en gardant de l'argentique en le numérisant et en le mettant mais voilà c'est 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 pour moi plus le, le moyen de diffusion qui a eu un impact important que la prise de vue en elle-même après, clairement, ça a permis l'émergence de nouveaux auteurs partout dans le monde, et c'est vraiment ça qui est important, c'est que on est passé, euh, voilà, de, de de gens qui étaient dans des agences photos, dans des cadres très précis, qui avaient des euh, et des filières qui étaient très liées à l'art contemporain, à des auteurs beaucoup plus larges, avec notamment ce champ qui a explosé, qui est la photographie documentaire, euh, qui est une photographie qui est entre euh, du reportage et une approche très personnelle des choses, qui était quelque chose qui, et qui existait pratiquement pas en fait il y avait des reporters, il y avait des artistes mais entre les deux il n'y avait pas grand chose en fait et, euh, et le numérique a, a, a explosé ce jeu champ là la photographie documentaire c'est à dire donner un regard personnel sur le monde, et ça c'est quelque chose je pense qui est très important d'un point de vue éditorial et c'est évidemment quelque chose sur, sur, sur laquelle on est très attentif auquel on est très attentif euh, après, je pense que ce que ça a changé, enfin ce qui a changé dans la photographie, c'est que tout, on dit tous photographes, mais en fait, euh, c'est juste qu'il y a une démocratisation de euh, mettre une vision ou un talent au service euh, euh, et d'un projet. Et clairement, on voit bien que tout le monde n'est pas photographe, qu'il y a des milliards de photos de prises et il y a des milliards de photos de merde qui sont prises il euh, y a une, une grande partie de la photographie qui n'est pas... qui est, qui est purement et conversationnelle, cest en gros qui serve à dire des choses, au lieu de l'exprimer avec des mots, on l'exprime avec des images et c'est euh, tout le succès euh, euh, de Facebook, c'est tout le succès de Snapchat, c'est tout le succès euh, maintenant dans la vidéo avec TikTok, voilà. Euh, je pense que Instagram est un peu différent parce que les auteurs sont plus valorisés sur Instagram que sur d'autres supports. Euh, mais clairement, il y a... Un, y a... Une grande partie de la photographie qui n'a pas de sens ou de but euh, ni dans le message, ni d'un point de vue artistique. Par contre, dans la masse, on a vu émerger des gens qui n'auraient jamais pu s'exprimer avant, avec des projets qui sont juste euh, dingues. Et, euh, et c'est vraiment ça, je pense que je, je retiens le plus. Et du coup, vu que c'est un art qui reste euh, facile à mettre en œuvre, euh, puisque c'était, on l'a vu d'ailleurs, on le voit là dans le cadre du confinement c'est une pratique qui est solitaire la plupart du temps donc il n'y a pas besoin de grandes équipes comme pour le cinéma ou la vidéo euh, c'est facile à mettre en oeuvre t'as ton appareil, t'as des jambes tu peux être déplacé, tu peux aller faire des photos c'est facile à diffuser sur des sites internet, sur instagram c'est facile à montrer puisque même une expo photo à imprimer avec les imprimantes, les labos aujourd'hui ça coûte pas cher donc en fait c'est un art qui s'est euh, qui est assez assez populaire en fait et donc du coup c'est beaucoup plus facile de faire des photos que de faire de la peinture ou de la sculpture euh, même si ça demande un oeil, même si ça demande un certain nombre de choses, je sais que moi personnellement je me suis jamais posé la question de savoir si j'étais photographe je ne suis pas photographe, parce que pour moi c'est un oeil, c'est un sens, c'est un cadrage pas du, je suis pas du tout en lutte là-dessus, c'est-à-dire que je ne cherche pas du tout à avoir une légitimité en tant que photographe, surtout pas en fait, euh, parce que pour moi c'est quelqu'un qui est photographe, il a quelque chose qui est à part, qui est assez compliqué en fait à, à avoir, mais voilà ça on, on s'en aperçoit avec le avec le temps. Mais en tout cas ça a quand même permis une démocratisation, une explosion des festivals. Je pense qu'il n'y a pas euh, un truc où il y a plus de, de festivals en France que la photographie. Il y en a des dizaines, des centaines euh, de tout niveau à travers le monde c'est à peu près la même chose et, euh, et voilà et je pense que les gens ont pris l'habitude d'aller voir de la photographie je pense aussi que avec des outils comme Instagram et l'éducation euh, de notre œil l'image a grandi aujourd'hui les gens sont plus capables de dire en tout cas ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas je pense qu'ils étaient pas capables de faire il y a 20 ans Aujourd'hui, au moins, ils disent ça j'aime, ça j'aime pas. C'est déjà un début. C'est une manière de se positionner, de donner des échelles et de valeurs aux choses. Et donc, du coup, il y a, euh, les gens voient euh, euh, ce que c'est qu'une photo qui est bien cadrée, bien exposée, euh, voilà, qui euh, a quelque chose d'un peu différent. Euh, ça, ça reste très et très basique dans l'approche, mais plus ça va, plus en fait, les gens euh, ont cette éducation qui se met qui se met en place. Évidemment que euh, si on a un compte Instagram qui est de plus en plus suivi, il y a un retour qui est un peu direct comme ça, un peu trop. Mais en tout cas, ça nous permet d'avoir une éducation à l'image de et d'interagir avec les gens. Et donc les gens euh, s'éduquent à l'image. Et je pense que cette éducation globale de la société à l'image, elle est bénéfique. Parce que du coup, ben voilà, on est plus exigeant sur la qualité des photos, sur la qualité des photos qu'on veut voir. On est plus apte de juger les photos des autres. Et donc du coup, des projets peuvent être mieux compris par l'ensemble de la population, parce il euh, y a cette éducation à l'image, en fait, qui est euh, étonnamment absente d'ailleurs dans l'éducation, dans notre système éducatif aujourd'hui. On apprend à lire, on apprend à compter, on apprend à plein de choses, mais on n'apprend pas à lire des photos, alors que c'est une des choses sur lesquelles on va être le plus confronté. Aujourd'hui, on estime que dans un environnement urbain, entre le digital et ce qu'on peut voir dans la rue, on estime que notre œil voit à peu près 2000 images et par jour. 2000 photos par jour. Évidemment que notre œil en retient très peu au final, mais si jamais on nous donne pas un peu des codes pour décrypter ces euh, et ces images, eh bien euh, forcément il y a euh, euh, on il nous manque des cases quoi. Et je pense que euh, je pense que l'éducation à l'image qui se fait du coup de manière très très naturelle à travers Instagram, à travers d'autres choses pourrait aussi faire l'objet euh, euh, en tout cas d'une du, attention de l'éducation. Et nationale parce que c'est clairement pour moi un des enjeux aussi et de, de nos sociétés.
0: Quels sont les projets en cours euh, de fichaille Donc ceux voilà ceux de, du à moment parce que je pense qu'on a énormément sur l'année 2020. Et voilà quels sont ceux en cours et puis peut-être le euh, qu'est-ce que vous avez dû adapter en fonction de, de la situation euh, actuelle
1: bah, cette cette crise elle est clairement euh, elle est clairement forte dans la culture. Elle est clairement forte dans euh, la presse papier, elle est clairement forte dans euh, les annonceurs et publicitaires. Donc oui, ça a des impacts, clairement. Donc on s'est adapté, on a euh, évidemment, comme beaucoup de gens, mis en place euh, du télétravail, euh, un peu de chômage partiel, mais pas trop. Euh, et, euh, et clairement, il y a des projets qu'on a dû euh, clairement faire évoluer. Donc j'ai parlé du VR Festival qui n'aura pas lu à Arles mais à Paris sur la fin de l'année euh, on, euh, on devait lancer au mois de juin un festival de photographie à Paris qui était euh, de la photographie uniquement dans l'espace public avec cette idée qu'il y a deux choses importantes qui lient Paris et la photographie la première c'est que la photographie a été donnée au monde à Paris en 1839 il y a Daguerre qui est venu présenter la photographie à l'Académie des sciences. Dans la salle, il y avait Arago, qui comprend tout de suite l'importance de cette création, qui voit aussi que cette création commence à émerger en Allemagne, en Amérique du Sud ou en Angleterre, et comprend qu'il faut que la France euh, marque. Euh, la France qui avait eu Niepce, mais Niepce n'avait pas breveté les choses, c'est ce qu'il a fait avec Daguerre, ce qu'ils se sont associés, en fait, Niepce et Daguerre, et en 1939, c'est le résultat de cette association. Alors, Niepce est mort en 1932, mais euh, c'est Daguerre qui a continué. Et en fait, Arago décide de racheter le brevet de la photographie en 1839 euh, euh, à Daguerre, au nom de l'État français, et il fait un truc un peu euh, fou, qu'on reverrait pas aujourd'hui, c'est qu'il décide d'offrir ce brevet au monde pour que la photographie se diffuse le plus rapidement possible à travers le monde. C'était une manière aussi très politique d'acter la photographie comme une invention et fran une invention et française. Et euh, clairement, euh, c'est que de là, les daguerreotypes se diffusent depuis Paris et Paris est la première ville à être photographiée et reste euh, la ville la plus photographiée au monde. Donc, on voulait rendre hommage un peu à cet acte fondateur en mettant la photographie dans l'espace public, toujours avec cette idée que les photos et d'auteurs inspirent les gens. Mais finalement, les photographies et d'auteurs, aujourd'hui, on les retrouve dans les musées à Paris, les musées spécialisés en photographie. Euh, si on prend la MEP ou si on prend le jeu de paume, par exemple, euh, pour c'était les deux plus importantes, euh, sont des institutions qui font autour de 200 000 entrées par an. Ce qui, on les compare aux 10 millions du Louvre, reste assez peu. Et donc du coup, c'était l'idée de dire comment on peut exposer plus de gens à la photographie d'auteur aujourd'hui. Donc euh, c'était le projet qu'on a commencé à mettre en place. On avait notamment euh, un accord avec la RATP pour être dans 12 stations. Donc au final, ça prendra cette forme-là. C'est-à-dire euh, à partir de fin juin, euh, donc notre festival qui s'appelle euh, Paris Expérience photographique, PEP, euh, organise dans euh, 12 stations de la RATP une grande exposition euh, de jeunes auteurs internationaux autour du thème l'environnement rêvé, qui est euh, voilà, quelque chose de très onirique autour de notre rapport à l'environnement, euh, donc de du 20 juin à peu près jusqu'à début septembre.
0: Sur quelle ligne
1: Alors il y a 12 stations, non 11 stations, enfin, pardon.
0: Dans quel coin vous...
1: Alors il y en a un peu partout, hein, il, ouais. il c'est des stations plutôt, ou des couloirs, donc il y a euh, tout à, toute la à station hôtel de ville de la ligne une, il y a Saint-Michel, Stalingrad, euh, il y a euh, Luxembourg dans le RER. Enfin, j'ai pas toutes les cités, mais okay, et voilà. Mais il y a, a euh, mais il y a plein de il y a plein de stations. Donc ça c'est un programme qu'ils ont, hein, c'est pas nous qui l'avons commencé. Ils font régulièrement des collaborations avec des institutions pour mettre en avant, euh, voilà. Mais là, euh, du coup, ça devait être adossé au festival. Finalement, le reste du festival n'aura pas lieu parce que trop compliqué à mettre en place dans, cette, dans ce moment-là. Mais on, donne, on pose une première pierre avec cette grande exposition et euh, on donne rendez-vous en 2021 pour la suite des événements.
0: Et les autres projets
1: Les autres projets, ben, on continue à développer beaucoup l'offre autour de Instagram, qui est devenu euh, un pilier important aujourd'hui de notre activité. Euh, on vient de développer une offre euh, de création de vidéos euh, autour de TikTok. Euh, je pense que c'est un média qu'on a beaucoup moqué par le côté très très jeune de son audience. Je pense que le confinement a montré que il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Tu peux avoir des utilisations un peu plus un peu plus adultes de TikTok sans être dans euh, euh, voilà des choses qui ont pas de sens ou des choses qui euh, euh, qui sont trop euh, et trop futiles je pense qu'on peut avoir une autre utilisation c'est un, un réseau social que je trouve intéressant à euh, double titre un parce qu'il est très populaire c'est devenu l'application la plus téléchargée au monde euh, deuxièmement parce que euh, elle a été rachetée par des chinois avec tout ce que ça peut comporter mais c'est la première application de contenu qui arrive à s'imposer en Occident, et en Chine, au même moment. Euh, ce qui est unique, en fait. C'est-à-dire que euh, les Chinois ont euh, leurs applications à eux, WeChat, Beidou, euh, Tencent, voilà, et les Occidentaux ont les leurs, et notamment, les évidemment, les grandes, grandes applications américaines, euh, Instagram, Facebook, Snapchat euh, euh, et tout ce qui tout ce qui s'ensuit. Donc euh, clairement là, c'est la première qui est euh, active euh, partout dans, dans le monde. Et euh, la deuxième chose, c'est que euh, ce format de vidéo va prendre de plus en plus de place et la manière dont ils font les choses en le liant à la musique aussi, souvent à la danse, euh, mais à plein d'autres choses. Euh, et vraiment, euh, voilà, il y a des formes d'humour aussi différentes qui naissent sur TikTok. Et moi, j'aime bien observer les choses émergentes, et je pense qu'il va se passer des choses autour de TikTok qui vont faire grandir le médium. Euh, donc euh, voilà, je trouve ça, je trouve ça intéressant. Euh,
0: donc on a parlé du, euh, du judo. Est-ce que euh, est-ce que tu aurais d'autres activités euh, personnelles euh, qui te qui te permettent de de faire un sorte d'équilibre entre ton travail et ton temps personnel.
1: Oui, alors bah, le et le judo prend quand même pas mal de place ouais. parce que, <rire> que je j'en je, fais j'en fais beaucoup. Euh, D'ailleurs, j'ai euh, j'ai j'ai eu euh, la, la chance euh, en octobre dernier 2019 de faire les championnats du monde vétérans et je terminais de troisième donc j'étais assez content surtout que sur le podium j'étais avec des gens de, des forces spéciales russes ou voilà des gens comme ça donc c'est pas tout à fait le même type de population quoi euh, voilà du coup bah, je fais un peu de crossfit à côté donc voilà le sport prend un peu de place parce que c'est un équilibre important pour euh, et pour moi. Euh, évidemment, bah, les expositions, euh, les musées, euh, voilà, prennent beaucoup de place aussi et c'est quelque chose qui me qui me nourrit de manière de manière importante. Les échanges avec euh, les artistes et les photographes aussi. Euh, et puis bah, j'ai une, une famille aussi qui prend un peu de temps. J'ai trois enfants. Euh, voilà donc euh, tout ça est est un équilibre, mais euh, voilà, un équilibre qui euh, du coup, on arrive à, à, à la fin un bon, une bonne harmonie voilà, qui est importante pour moi. J'ai qui est basé sur. Il euh, y a euh, toute l'effervescence euh, liée à Ficha et au projet. Il y a euh, la dimension physique liée au sport et puis euh, la dimension euh, intellectuelle et affective à travers euh, l'art, euh, l'art et la famille.
0: Est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui se lancent dans la photographie ou dans ou qui voudraient monter un euh, magazine ou lancer des projets en 2020 Voilà, est-ce que tu aurais des alors quand déjà sais, des petits
1: un, Il faut il faut suivre ses et ses désirs et ses rêves. C'est-à-dire qu'en gros, faut pas se laisser dire par quelqu'un d'autre que c'est pas bien. Il faut être fidèle à soi-même. C'est-à-dire qu'en gros, quand on a un projet, il faut le mener. Euh, comme on a envie de le mener, après on peut se tromper, mais il faut aller au bout des, des choses parce que euh, parce que l'échec fait partie du et du projet. Et puis, euh, de la manière plus spécifique, par rapport à la photographie, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on va apporter de différent par rapport à ce qui peut exister euh, exister, dé exister déjà. C'est-à-dire qu'en gros, dire bah moi mon et mon projet c'est de faire un livre photo ou de faire une exposition c'est bien mais il y en a plein donc c'est hyper dur de sortir de la masse c'est hyper, euh, hyper dur de, de pouvoir émerger euh, de la même manière que de créer par exemple une agence de photos c'est compliqué puisque le modèle est compliqué aujourd'hui donc il faut euh, bien se poser la question de ce qu'on apporte de différents euh, parce que comme dans tous les arts bah, évidemment le la nouveauté, le côté unique des choses permet d'émerger euh, euh, et il y, y a des artistes euh, qui ont émergé uniquement parce qu'ils apportaient quelque chose qui était, très, qui était très nouveau je pense notamment à un artiste avec j'ai beaucoup bossé que j'aime beaucoup qui est, qui est, euh, et qui est Liu Bolin, ce photographe chinois qui se peint le corps et qui disparaît dans ses images qui a commencé il y a presque 20 ans maintenant et qui d'ailleurs, euh, aujourd'hui, essaye de sortir de ça, parce qu'on l'a trop assimilé à ce travail-là. Euh, mais en tout cas, c'était très différent ce qu'il a proposé à ce moment-là, et s'il a eu un succès un succès mon mondial, c'est parce qu'il est arrivé à, à proposer quelque chose qui était différent. Il était inattendu, mais différent. Et je pense que c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'il faut quand même connaître un peu l'histoire de la photographie, pour éviter d'être dans une redite et apporter des choses... Les choses est différente sur le magazine papier. Euh, si vous voulez lancer un magazine papier, allez-y, mais c'est chaud. <rire> chaud. Euh, mais il y a sûrement plein de choses à faire. Euh, évidemment sur le digital, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire euh, sur la photo. Euh, la photo, par exemple, euh, a jamais trouvé le bon format euh, sur euh, photo et photo et vidéo. De montrer de montrer de la photo à travers la vidéo, que ce soit à la télé, que ce soit à travers des, des émissions, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Il y a eu des bons documentaires, notamment sur Arte ou d'autres choses, mais toujours très compliqué de montrer de la photo en vidéo. C'est voilà, Le truc n'a pas été craqué, donc euh, je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. Euh, et, euh, et voilà, puis il y a plein d'autres choses à faire, on voit qu'aujourd'hui un des grands enjeux euh, pour les gens c'est de montrer leur travail de montrer euh, euh, ce qu'ils font, donc nous on reçoit toute la journée des gens qui nous demandent à exposer, à montrer, à être publiés ben, je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire autant de, de ça sans, sans tomber dans des modèles économiques qui sont pour moi un peu, un peu aberrants c'est-à-dire que on voit quand même émerger des gens euh, de plus en plus qui proposent à des photographes de payer pour participer à des concours par exemple Voilà, ça c'est des modèles qu'on a toujours réfutés chez chez Fichai. on estime que c'est pas aux photographes de payer pour avoir de, de la visibilité ou en tout cas pas euh, de manière très aléatoire euh, comme certains concours où tu payes fille et peut-être que tu seras parmi les les gens qui vont et qui vont gagner mais c'est la masse qui paye qui paye qui paye une partie en fait c'est un peu c'est un peu un loto quoi et donc du coup ça c'est des modèles euh, voilà auxquels je crois pas trop parce que ça exploite beaucoup euh, euh, cette tension des gens à vouloir montrer leur travail et je pense que ça c'est pas très c'est pas très sain voilà. mais euh, il y a plein d'autres modèles à inventer et, euh, voilà, et j'espère que chez Fichier on en trouvera euh, mais c'est pas, pas, pas forcément évident mais en tout cas on y réfléchit
0: Est-ce qu'il y a un sujet qu'on a abordé ou alors un autre qu'on n'aurait pas encore abordé sur lequel tu souhaiterais qu'on finisse ou alors on a peut-être fait le tour
1: Non, bah, peut-être ce qu'on peut, on peut finir en, en parlant de ce que peut changer cette crise euh, sur, sur la photographie euh, et pour moi, ça a quand même changé beaucoup de choses euh, parce que on voit bien que que le rapport physique à l'image est du coup pas est pas toujours évident euh, et que donc euh, je pense que le 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 digital va prendre encore plus de place mais il faut qu'elle trouve des places différentes et intéressantes. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, il y a des formes de monstration de la photographie en digital qui sont pas satisfaisantes parce que c'est très ennuyeux, c'est très peu ergonomique euh, euh, et évidemment que le rapport euh, est matériel à la photographie et nous manque. Donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer autour de ça et pour moi c'est un des enjeux importants et un des enseignements de cette, cette crise mais qui est aussi une réflexion que j'ai depuis longtemps avec le rapport à l'immersif qui est comment on retrouve l'émotion de la photo ou d'une œuvre d'art à travers le digital. Et clairement c'est pour moi un enjeu majeur c'est comment, moi, je suis face à un tirage d'auteur, j'ai une émotion. Je suis face à euh, cette même image euh, en digital, je suis pas sûr d'avoir une émotion. Et comment est-ce qu'on transmet l'émotion Ça, c'est pour moi euh, un des enjeux majeurs euh, qui, euh, qui, 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 qui vient émerger aujourd'hui. C'est euh, voilà, cette transmission-là qui peut passer par du contenu, par de l'audio, par plein d'autres choses, par des nouvelles formes de monstration. Euh, voilà je pense que le champ et je pense qu'il qu'on a un champ et d'exploration qui est fou et devant nous et, voilà, et ça je trouve ça assez assez excitant malgré évidemment ce contexte qui est qui est dramatique et euh, aussi les situations et des auteurs qui est qui est dramatique parce que euh, aujourd'hui il y a très peu de commandes photos euh, en cours beaucoup de photographes qui ont des statuts euh, soit d'auteurs soit d'intermittents parce que c'était plus simple et on s'aperçoit aujourd'hui que dans des cas comme ça, c'est très compliqué. Donc voilà, donc euh, il faut déjà à court terme qu'on on sauve, euh, je dirais, la communauté euh, de la photographie parce qu'on n'a pas la chance d'avoir le droit, par exemple, à l'intermittence du spectacle. Euh, et c'est extrêmement injuste. Que je trouve que les intermittents prennent beaucoup de ressources liées à la culture, euh, mais euh, les gens des arts graphiques, dont les photographes, n'ont pas du tout le droit à ces aides ou très très peu, vraiment à la marge, je pense que les aides aux photographes sur l'ensemble des aides qui ont été apportées au monde de la culture, c'est même pas de l'ordre de, de 0,1%. Donc voilà, je trouve qu'il y a une grande injustice à ce niveau-là. Voilà. Et une fois qu'on aura réglé ça à court terme, moyen terme, il faut se poser la question de comment on fait évoluer les formes de monstration aujourd'hui, parce que pour moi, il y, a, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et peut-être que des grands festivals ne seraient pas annulés aussi brutalement qu'ils l'ont été aujourd'hui. Si jamais il y avait des outils un peu plus intégrés, un peu plus évolués pour le et pour le faire, euh, l'expérience physique est importante, mais elle doit être complétée par une expérience et euh, digitale beaucoup plus aboutie que ce qu'elle n'est aujourd'hui.
0: Super. Et ben merci beaucoup. Merci Benoît. Au revoir.
1: Merci à vous.